0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021, 25ª semana do Tempo Comum. Hoje também se celebra a memória de São Maurício e companheiros mártires de Roma, no início do cristianismo. Inclusive, tem podcast para você conhecer essa história. São Maurício e companheiros mártires, rogai por nós. A leitura de hoje é do livro de Esdras, capítulo 9, versículos do 5 ao 9. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração e... Com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar minha face para Ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, A espada, ao cativeiro, à pilhagem e a vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto, e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão, pois éramos escravos mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo de nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é um trecho do livro de Tobias, capítulo 13, versículos do 2 ao 8. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos, porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dai-lhe graças e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra para narrar de sua glória entre os povos e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados. Seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós. Dá-lhe graças com todo respeito. Bendizei o Senhor, seus eleitos. Fazei festa e alegres louvai-o. Bendito seja Deus, que vive eternamente. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que podemos aprender com os textos de hoje sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A primeira leitura nos mostra que depois da reconstrução do templo, era preciso reconstruir a cidade santa e organizar a comunidade. À volta de Esdras, reúnem-se as pessoas que temem a Palavra de Deus e que estão dispostas a apoiar a sua política de restauração. Esdras reza com elas uma oração de caráter penitencial. Se trata de uma espécie de pregação penitencial em forma de oração. Esdras começa a falar na primeira pessoa do singular, mas logo passa a falar no plural, unindo a si a comunidade pecadora do passado e do presente. Os pecados dos antepassados atraíram o castigo de Deus, mas ao castigo sucedeu o perdão e a preservação de um resto. Esdras Refere-se aos exilados que regressaram do desterro e reconstruíram o templo e a vida nacional. Depois, verifica que, afinal, também esse resto infringiu as cláusulas da aliança que proibia a mistura com os pagãos, nomeadamente o casamento com mulheres estrangeiras, Esdras termina sua oração exortando o povo e fazendo tomar consciência da sua responsabilidade. O pequeno resto resgatado do naufrágio do exílio deve manter-se incontaminado. A atitude de Esdras revela rigidez e intransigência e até, segundo alguns estudiosos, racismo. Abre aspas. Tomaram, entre as filhas deles, mulheres para si e para os seus filhos. Assim, a raça santificada misturou-se com a dos habitantes do país. Os chefes e magistrados foram os primeiros a cometer este pecado. Esdras 9:2. Os livros de Jonas e de Ruth são muito mais abertos e ecumênicos. Já no Evangelho, Jesus prega a conversão, expulsa demônios e cura os doentes. Essa é também a tarefa do discípulo missionário. Antes de mais nada, Jesus ordena ao missionário que leve consigo apenas o estritamente necessário e nada mais. É um convite à pobreza, entendida como liberdade deixar tudo para seguir o Senhor, e fé, o próprio Senhor tomará conta dos seus discípulos que o seguem. Depois vem uma norma de bom senso, o discípulo itinerante não ande de casa em casa, mas escolha uma casa digna e hospitaleira, ficando nela o tempo necessário. Finalmente, uma sugestão sobre o comportamento em caso de recusa. A recusa está, de fato, prevista. É confiado ao discípulo uma missão, mas não lhe é garantido o sucesso. Olha que interessante isso, né? Mesmo os discípulos missionários, nenhum deles está isento do fracasso. A nenhum deles é dada a garantia de sucesso. E diante da recusa, ele deve se comportar como Jesus. Quando é recusado num lugar, vai para outro. E o que significa sacudir o pó? É um gesto de juízo, não de maldição. Serve para sublinhar a gravidade da recusa, da ocasião perdida, da oportunidade perdida. O Evangelho é o anúncio do desígnio eterno de Deus, manifestado em Cristo, de convocar um povo que experimente a sua proximidade, a força de um amor que transforma todas as situações e faz brilhar os nossos olhos. Porque, como aos exilados em Babilônia, Deus nos liberta da escravidão do nosso pecado do deserto do nosso desespero a construção da casa de Deus não é obra humana só Jesus tem esse poder e o transmite aos doze tendo convocado os doze deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças mas para que ficasse claro que a obra a que foram chamados não é obra humana, Jesus pediu-lhes que não se preocupassem com nada, nem com o que parece indispensável. Nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. A leitura nos mostra que, que a construção do povo de Deus é obra divina que havemos de preparar com a humilde confissão dos nossos pecados meu Deus, estou envergonhado e confuso ao levantar a minha face para ti meu Deus porque as nossas iniquidades se acumulam sobre as nossas cabeças e os nossos pecados chegam até o céu esse reconhecimento do pecado pessoal e do pecado coletivo é condição para reerguer a casa de Deus e restaurar as ruínas. Sem a humildade e o arrependimento dos pecados, a obra divina não pode se realizar. Mas, sobre os fundamentos da humildade e do arrependimento, Deus pode construir e ele o faz com a abundância da sua misericórdia. É por isso que um antigo padre do deserto afirmou, o primeiro degrau para subir a santidade é reconhecer o próprio pecado. Também o melhor meio de contribuirmos para a edificação da igreja é oferecermos o nosso arrependimento e a nossa dor por causa dos nossos pecados confiando sempre na misericórdia divina. Aceitos com o mesmo amor de Cristo, os nossos sofrimentos e a nossa própria morte tornam-se tempos de união ao sacrifício reparador de Cristo, ao Pai pelos homens, e são, no mistério do corpo místico e da comunhão dos santos, um eficaz apostolado. Somos, deste modo, sacerdotes e vítimas em Cristo, que é sacerdote e vítima. Somos Eucaristia viva do Senhor. Correspondemos, assim, a uma exigência da nossa vocação reparadora. Na adoração eucarística, queremos aprofundar a nossa união ao sacrifício de Cristo, para a reconciliação dos homens com Deus Senhor Jesus, o teu evangelho é refúgio Consolação, cura, libertação Força de construção e reconstrução de cada um de nós E do teu povo, a igreja Me faz uma mensageira Um mensageiro ardoroso da boa nova Do teu evangelho para que anuncie com solidez de fé e generosidade de obras, dá-me a graça de exercer a missão que me confias com alegria, livre de preocupações humanas, mas unicamente interessada no bem dos meus irmãos e irmãs, me faz confiar em Ti, Senhor, e abandonar-me ao poder do Teu nome, Amém. Que hoje seja um dia de você conquistar alguém para Jesus, levar alguém a se apaixonar por Jesus. Deus abençoe o teu dia.